1: Bạn đã nghe từ Phonos Nguồn cội Tác giả Dan Brown Người dịch Nguyễn Xuân Hồng Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền Giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt ơi giới thiệu. Dan Brown sinh ngày 22 tháng 6 năm 1964 tại Exeter, New Hampshire. Ông tốt nghiệp trường cao đẳng Emerson với hai tấm bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Năm 1996, Brown bắt đầu chuyên tâm vào nghề viết văn và cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay, Pháo đài số vào năm 1998. Sau đó, năm 2000 và 2001, ông tiếp tục xuất bản hai tác phẩm khác là Thiên thần và Ác quỷ và Điểm dối lừa. Tuy nhiên, cuốn sách thứ tư Mật mã Da Vinci trình làng năm 2003 mới đưa tên tuổi của Brown lên tầm thế giới. Với tác phẩm khiến dư luận khắp nơi được một phen xôn xao trước các tình tiết bất ngờ và đầy nhạy cảm. Dan Brown đã chinh phục được cả những độc giả khó tính nhất bằng trí tưởng tượng siêu phàm kết hợp với vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, tôn giáo. Ông đã sâu chuỗi hàng chục truyền thuyết, sự kiện, lẫn biểu tượng trong lịch sử nhân loại, đủ sức làm bộ óc thông minh nhất cũng phải nghiêng mình nể phục. Mật mã Da Vinci được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại với hơn 80 triệu bản in được bán trên toàn cầu. Thành công của các cuốn sách trước đó dường như không hề làm tăng thêm áp lực cho Dan Brown. Khi ông có cuộc tái xuất ngoạn mục với biểu tượng thất truyền, cuốn sách khẳng định sức nóng của cái tên Dan Brown với các độc giả, khi chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng cuối năm 2009 đã vươn lên chiếm danh hiệu tiểu thuyết ăn khách nhất năm. Năm 2013 Dan ra mắt siêu phẩm ăn khách, hỏa ngục, một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn học kinh điển Italy. Các cuốn sách bán chạy nhất nhì làng văn học hiện đại kể trên đã giúp nhà văn người Mỹ này trở thành hiện tượng trong làng tiểu thuyết trinh thám lịch sử. Nhà văn Nelson DeMaio từng nhận xét về ông như sau. Có một điều không thể chối cãi, Dan là cây bút giỏi nhất thông minh nhất và hoàn hảo nhất trên toàn nước Mỹ Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những mật mã đặc biệt và hóa giải nó một cách tài tình mà bằng tài nghệ điêu luyện xây dựng cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn cùng cách miêu tả tâm lý nhân vật sắc sảo, Dan Brown đã thực sự dẫn dắt người đọc vào một thế giới đầy những thủ đoạn tàn độc lý giải siêu việt hết sức kịch tính và bí ẩn Ông được mệnh danh là ông vua của những mật mã vĩ đại nhất. Năm 2005, ông được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm. Tạp chí Forbes đã xếp hạng Dan Brown thứ 12 trong danh sách 100 người nổi tiếng năm 2005 và ước tính thu nhập hàng năm của ông vào khoảng 76,5 triệu USD. Bách Việt Books Quý độc giả thân mến Trong nguyên tác có rất nhiều hội thoại tác giả chú ý sử dụng tiếng Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ khác mà phiên bản sách giấy dịch sang tiếng Việt bằng hình thức chú thích Ở phiên bản sách nói để không làm ngắt mạch câu chuyện và mang đến trải nghiệm tốt nhất chúng tôi xin phép sử dụng tiếng Việt cho những câu thoại tiếng nước ngoài và đính kèm các chú thích trong quyển sách Mong quý độc giả thông cảm. Để tưởng nhớ mẹ tôi. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ cuộc sống chúng ta đã lên kế hoạch để có cuộc sống đang chờ đợi chúng ta. Joseph Campbell Thực tế, tất cả nghệ thuật, kiến trúc, địa điểm, khoa học và tổ chức tôn giáo trong cuốn tiểu thuyết này đều là thật dạo đầu khi đoàn tàu hỏa bánh xe răng cổ xưa bò dần lên đoạn dốc cao chóng mặt edmund kirsch ngắm nghía phần đỉnh núi lởm chởm phía trên đầu cách một quãng tòa tu viện bằng đá đồ sộ được xây đối diện với vách núi dựng đứng, dường như treo lơ lửng trong không trung, như thể được gắn nối một cách kỳ diệu vào phần vách núi thẳng đứng. Tòa tu viện không nhúm màu thời gian này ở Catalonia, Tây Ban Nha này, đã phải chịu sức kéo liên tục của trọng trường suốt hơn 4 thế kỷ, nhưng chưa bao giờ chệch khỏi mục đích ban đầu của nó: bảo vệ những cư dân của mình tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Mỉa Mai Thay Giờ họ sẽ là những người đầu tiên biết sự thật. Kersh nghĩ thầm, tự hỏi không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Xét về lịch sử, những kẻ nguy hiểm nhất trên trái đất lại là những người của Chúa, đặc biệt khi các vị thần của họ bị đe dọa và mình lại sắp phóng một ngọn lao rực lửa vào tổ ông bắp cày. Khi đoàn tàu lên đến đỉnh núi, Kersh nhìn thấy một bóng người lẻ loi đang đứng đợi anh trên sân ga. Một người đàn ông với khung xương khô đét quấn trong lớp áo trùng màu tía truyền thống và chiếc áo lễ trắng theo hoa văn của công giáo cùng chiếc mũ sọ trên đầu. Kirst nhận ra ngay những nét xương sẩu của vị chủ nhà qua những tấm ảnh và cảm thấy lượng adrenaline bất ngờ trào lên. Van Despino đích thân ra đón mình. Giám mục Antonio Van Despino là một nhân vật ghê gớm ở Tây Ban Nha. Không chỉ là một người bạn và cố vấn đáng tin cậy của Đức Vua, mà ở đất nước này, Ngài còn là một trong những người ủng hộ có ảnh hưởng và lớn tiếng nhất cho việc bảo tồn những giá trị công giáo bảo thủ cùng những chuẩn mực chính trị truyền thống. Vị giám mục mở lời khi Kersh rời khỏi tàu. Ta chắc anh là Edmund Kersh, phải không? Vâng. Kersh, mỉm cười nói khi chìa tay bắt bàn tay xương xẩu của vị chủ nhà thưa giám mục van tôi muốn cảm ơn đức cha đã thu xếp cuộc gặp gỡ này ta đánh giá cao đề nghị của anh giọng vị giám mục mạnh mẽ hơn kursh nghĩ rõ ràng và lanh lảnh như tiếng chuông ngân thường thì chúng ta đâu có được những người làm khoa học hỏi ý kiến nhất là người xuất chúng như anh mời đi lối này Vandespino hướng dẫn Kurs băng qua sân ga, không khí lành lạnh vùng núi, quất vào lớp áo trùng của vị giám mục. Ông ấy nhìn bộ vest Keaton K-50 cùng đôi giày Parker, da đà điểu của vị khách, với một thoáng coi thường. Vandespino nói, Ta phải thú thực rằng, trong anh khác hẳn ta hình dung, ta cứ đinh ninh là một nhà khoa học, nhưng anh lại hoàn toàn dân chơi. Ta tin từ ấy mới đúng nhỉ? Kersh mỉm cười hết sức nhã nhặn. Từ dân chơi lỗi thời cả mấy thập kỷ trước rồi còn đâu. Vị giám mục nói, Khi đọc danh sách thành tích của anh, ta vẫn không tin hẳn đó là những gì anh làm. Tôi chuyên về lý thuyết trò chơi và làm mẫu máy tính. Vậy là anh làm ra các trò chơi trên máy tính cho trẻ con à? Kersh cảm thấy vị giám mục đang vờ ngây ngô nhằm tỏ ra mình kỳ quặc. Kirsch biết thừa. Chính xác hơn thì, Van Der là một sinh viên công nghệ cực kỳ thạo tin và vẫn thường cảnh báo những người khác về các hiểm họa của công nghệ. Không, thưa cha. Thực ra thì, lý thuyết trò chơi là một lĩnh vực toán học chuyên nghiên cứu các mô thức để đưa ra những dự đoán về tương lai. À phải... Ta tin ta đã đọc được rằng mấy năm trước anh từng dự báo về một cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Âu thì phải. Khi chẳng ai chịu lắng nghe, anh đã cứu nguy bằng việc phát minh ra một chương trình máy tính giúp EU thoát chết. Câu trích nổi tiếng của anh là gì nhỉ? Lúc 33 tuổi, tôi bằng tuổi Đức Kitô khi ngài hồi sinh. Cớt nhũng nhận. Một sự loại suy kém cỏi, thưa đức cha. Tôi còn trẻ dại. Vị giám mục cười khùng khục. Trẻ dại ư? Và giờ, anh bao nhiêu nhỉ? Có lẽ 40 chân. Vừa hay ạ. À? Vị tu sĩ già mỉm cười, trong lúc cơn gió mạnh tiếp tục thổi áo choàng của ông căn phòng. Chà, thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ. Nhưng nay điều đó chuyển hết sang đám trẻ. Những kẻ chạy theo công nghệ, chỉ căng mắt nhìn mấy cái màn hình video chứ đâu có nhìn vào tâm hồn của chính mình. Ta phải thừa nhận rằng, ta chưa bao giờ hình dung mình lại có lý do gặp gỡ một người trẻ tuổi đang rất nỗ lực thế này. Người ta gọi anh là nhà tiên tri cờ đấy. Cush trả lời, với cha thì không phải là gì ghê gớm, thưa đức cha. Khi tôi đặt vấn đề, liệu tôi có thể gặp riêng cha và các đồng đạo của cha, tôi tính mình chỉ có 20% cơ hội được chấp thuận. Và đúng như ta vẫn nói với các đồng đạo, người mộ đạo luôn có thể được lợi nhờ lắng nghe những kẻ vô thần. Chính khi nghe giọng nói của quỷ dữ mà chúng ta có thể trân trọng tiếng nói của Chúa hơn. Vị tu sĩ già mỉm cười. Dĩ nhiên, ta đùa thôi. Thứ lỗi cho cái khiếu hài hước già nua của ta nhé. Thỉnh thoảng, những bộ lọc của ta lại lừa ta. Nói xong, giám mục Pino làm hiểu về phía trước. Những người khác đang đợi đây, đi lối này nào. Curs nhìn đích đến của họ, một tòa thành đồ sộ bằng đá xám trên vền bên, bên rìa vách núi dựng đứng, chạy hung hút hàng trăm mét xuống cả mảng chân đồi um tùm cây cối. Choáng váng vì độ cao, Curs rời ánh mắt khỏi phía vực sâu và dõi theo vị giám mục men theo lối đi khấp khởi bên vách núi, chuyển suy nghĩ của mình Trở lại cuộc gặp sắp tới, Kersh đã đề nghị một cuộc tiếp kiến với ba vị thủ lĩnh tôn giáo nổi bật, những người vừa tham dự một hội thảo ở đây, Nghị viện các tôn giáo trên thế giới. Từ năm 1893, cứ vài năm, hàng trăm thủ lĩnh tinh thần từ gần 30 tôn giáo trên thế giới lại tụ họp ở một địa điểm khác nhau và dành trọn một tuần tham gia cuộc đối thoại giữa các tín điều. Những người tham gia bao gồm nhiều linh mục Thiên Chúa Giáo có ảnh hưởng, các giáo trưởng Do Thái và các giáo sĩ Hồi Giáo từ khắp thế giới, cùng với các đạo sư Ấn Độ Giáo, các vị tỷ khâu Phật Giáo, các tín đồ kỳ Nai Giáo, đạo Sikh và các tôn giáo khác. Mục tiêu tự tuyên bố của nghị viện này là vung đắp tình hòa hợp giữa các tôn giáo trên thế giới, tạo dựng cầu nối giữa các giá trị tinh thần đa dạng và đề cao sự giao thoa của mọi tính đều Một mục đích cao quý, Curs nghĩ thầm, mặc dù xem đó là một việc làm chẳng ít gì, một sự kiếm tìm vô nghĩa về những điểm tương ứng ngẫu nhiên trong cả mớ thập cẩm, những truyền thuyết, ngụ ngôn và điều hư cấu cổ xưa. Khi giám mục Vandes Pino dẫn anh đi dọc con đường, Curs đâm đâm nhìn xuống sườn núi với một ý nghĩ đầy mỉa mai mô leo lên núi để nhận thánh ngôn, còn ta leo lên núi để làm điều ngược lại. Động cơ để Kirsch leo lên ngọn núi này, anh đã tự nhủ, là một nghĩa vụ đạo đức, nhưng anh biết có cả tá tham vọng ngông cuồng tiếp nhiên liệu cho chuyến đi này. Anh rất háo hức cảm nhận cái tâm trạng hài lòng ngồi đối diện với các vị tu sĩ và tiên báo về kết cục sắp tới của họ. Các vị đã xong lược của các vị trong việc định nghĩa chân lý của chúng tôi rồi. Vị giám mục đột ngột lên tiếng, mắt liếc nhìn Kersh. Ta đã xem lý lịch của anh. Ta thấy anh là sản phẩm của Đại học Harvard thì phải. Vâng, bậc cử nhân ạ. À. Ta hiểu. Gần đây lần đầu tiên ta đọc về lịch sử Harvard. Khối sinh viên đầu vào gồm những kẻ vô thần và bất khả tri. Còn đông hơn cả những người nhẫn là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào Đó quả là một con số thống kê biết nói, Cust ạ à. Cust rất muốn trả lời Tôi biết nói gì với ngài đây Sinh viên của chúng tôi ngày càng thông minh Gió Quốc mạnh hơn khi họ đến tòa dinh thự cổ kính bằng đá Bên trong thứ ánh sáng lờ mờ của lối vào tòa nhà Không khí nặng mùi thơm đặc quánh của nhựa nhũ hương đang cháy hai người luồn lách qua cả mê cung hành lang tối ôm và mắc đã tìm cách thích nghi được khi anh bám theo vị chủ nhà khoác áo trùng cuối cùng họ đến một cánh cửa gỗ nhỏ một cách khác thường vị giám mục gõ cửa khom người và bước vào ra hiệu cho vị khách đi theo ngập ngừng kersh bước qua ngưỡng cửa anh thấy mình ở trong một gian phòng hình chữ nhật với những bức tường cao được che kín bởi những bộ sách bọc da rất cổ lại thêm những kệ sách không có giá đỡ nhô ra khỏi tường như những vẻ xương sườn rải rác những lò sưởi bằng gan kêu lanh canh hoặc xì xì tạo cho căn phòng cảm giác kỳ dị như thể nó là sinh vật sống Ghost gước mắt nhìn phần lối đi có chấn sông trang trí quay tròn lấy tầng hai và biết ngay mình đang ở đâu thư viện montserrat lừng danh anh nhận ra Thấy giật mình vì đã được chấp nhận Căn phòng bất khả xâm phạm này Được đồn đại là nơi Chứa những văn bản cực hiếm Chỉ những tu sĩ dân trọn đời mình cho Chúa Và lánh mình ở đây Trên ngọn núi này mới được tiếp cận Vị giám mục nói Anh được theo ý mình rồi nha Đây là không gian riêng tư nhất của bọn ta Rất ít người ngoài từng vào được đây Quá là một đặc ân to lớn Xin cảm ơn cha Kersh theo vị giám mục tới một chiếc bàn gỗ lớn, nơi có hai người đàn ông lớn tuổi nữa đang ngồi đợi. Người ngồi bên trái trông như bị thời gian bào mòn. Với đôi mắt mệt mỏi và hàm râu trắng rối bù, ông ấy mặc một bộ vest đen nhầu nhĩ, áo sơ mi trắng và đội mũ phớt mềm. Vị giám mục nói, Đây là giáo trưởng Yehuda Kervesh. Ông ấy là triết gia do thái của tiếng." từng viết rất nhiều về vũ trụ học bí truyền. Kersh ngoài người qua bàn và nhã nhặn bắt tay giáo trưởng vest Kersh nói: hân hạnh được gặp ngài. Tôi đã đọc sách của ngài về pháp thuật bí truyền. Tôi không dám nói mình hiểu nhưng tôi đã đọc rồi. vest gật đầu hòa nhã, lấy khăn tay chấm nhẹ lên cặp mắt ướt nhèm. vị giám mục nói tiếp, ra hiệu về phía người còn lại. còn đây. Xin giới thiệu với anh, Ngài Alama đáng kính, Seyendalphadu. Nói thêm, Alama là danh hiệu tôn vinh tặng cho các vị học giả thông thạo kiến thức giáo luật, luật học và triết học Hồi giáo. Quay lại câu chuyện. Vị học giả Hồi giáo khả kính đứng lên và cười rất tươi. Ông ấy thấp lùng và to bè, với khuôn mặt vui vẻ, dường như rất không hợp với đôi mắt đen nhìn như xoáy của mình. Ông ấy mặc một chiếc áo dài trắng rất khiêm nhường. Anh Cush, tôi đã đọc được những phỏng đoán của anh về tương lai của nhân loại. Tôi không dám nói tôi tán thành với những điều ấy, nhưng tôi đã đọc rồi. Cush mỉm cười lịch thiệp và bắt tay người đàn ông. Vì giám một kết luận, biện nói với hai vị đạo hữu. Và vị khách của chúng ta, Edmund Cush, như các ngài biết, là một nhà khoa học máy tính, chuyên và lý thuyết trò chơi, nhà sáng chế và phần nào là một nhà tiên tri rất được trọng vọng trong thế giới công nghệ. Dựa trên lai lịch của anh ấy, tôi rất bối rối trước đề nghị của anh ấy xin được nói chuyện với bà chúng ta. Do đó, giờ tôi sẽ nhường cho anh Kersh được giải thích lý do anh ấy đến đây. Nói xong, giám mục Vandes Pino ngồi xuống giữa hai vị đạo hữu, khoanh tay và nhìn Kersh đầy trong đợi. Cả ba người đàn ông đối diện với anh như trong tòa án, tạo nên một bầu không khí có phần giống một phiên tòa xử dị giáo hơn là một cuộc gặp gỡ thân thiện của các học giả. Giờ Kersh nhận ra vị giám mục thậm chí còn chưa lấy ghế cho anh. Kersh cảm thấy bối rối hơn là bị đe dọa khi anh chăm chú nhìn ba ông già trước mặt mình. Ra đây là chúa ba ngôi mà mình đề nghị, ba bậc trí giả. Ngừng một lúc để khẳng định sức ảnh hưởng của mình, Kersh bước tới bên cửa sổ và nhìn ra khung cảnh đẹp mê hồn phía dưới. Một khoảnh đất đồng cỏ, cổ xưa, ngập nắng, vắt ngang vùng thung lũng sâu, nhường chỗ cho những đỉnh núi lõm trộm của dãy núi cô Xa hơn mấy dặm, đâu đó ngoài biển Balearic. Lúc này một khối mây giông bão đầy hâm dọa đang dồn tụ phía trên đường chân trời. Hộp quá đi! Kurt thầm nghĩ, cảm nhận rõ tình trạng náo loạn anh sắp gây ra trong căn phòng này và cả thế giới ngoài kia nữa. Anh mở lời, quay phát lại phía họ. Thưa các vị, tôi tin giám mục Van Vandespino đã chuyển tới các vị lời đề nghị giữ bí mật của tôi. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi chỉ muốn nói rõ những gì tôi sắp chia sẻ với quý vị phải được giữ kín hết mức. Nói đơn giản, tôi đề nghị tất cả các vị thề giữ im lặng, Tất cả chúng ta đồng ý chứ? Cả ba người đàn ông gật đầu ngầm tỏ ý ưng thuận điều Kurs có lẽ đã biết thừa rồi. Họ sẽ muốn chôn giấu thông tin này chứ không phải lan truyền nó. Kurs bắt đầu. Tôi ở đây hôm nay vì tôi đã có một phát hiện khoa học mà tôi tin các vị sẽ thấy giật mình. Đó là điều tôi đã theo đuổi nhiều năm với hy vọng đem lại câu trả lời cho hai câu hỏi cơ bản nhất về nhận thức của loài người chúng ta giờ tôi đã thành công tôi đến gặp riêng các vị vì tôi tin thông tin này sẽ tác động đến niềm tin của cả thế giới một cách sâu sắc hoàn toàn có thể gây nên một sự thay đổi mà chỉ có thể mô tả như chúng ta sẽ nói là đổ vỡ lúc này tôi là người duy nhất trên trái đất có được thông tin tôi sắp tiết lộ với các vị curs thò tay vào túi áo vest của mình và móc ra một chiếc điện thoại thông minh ngoại cỡ Thứ Anh đã thiết kế và chế tạo để phục vụ cho những nhu cầu khác thường của riêng mình. Chiếc điện thoại có phần vỏ khảm màu sắc rất rực rỡ và anh mở bung nó ra như một cái tivi trước mắt ba người đàn ông. Thoát cái, anh dùng thiết bị đó kết nối với một máy chủ siêu an toàn, nhập mật khẩu gồm 47 mẫu tự của mình và phát trực tiếp một buổi thuyết trình cho họ xem. Ghost nói: "Những gì các vị sắp xem là đoạn cắt thô một tuyên bố mà tôi hy vọng chia sẻ với cả thế giới, có lẽ trong khoảng một tháng nữa. Nhưng trước khi làm việc đó, tôi muốn tham vấn một vài nhà tư tưởng tôn giáo có ảnh hưởng nhất thế giới để hiểu cho thấu đáo, xem tin tức này sẽ được những người bị nó tác động nhiều nhất tiếp nhận như thế nào. Vị giám mục thở dài rất to, nghe có vẻ chán ngán hơn là lo lắng. Phần nói đầu hấp dẫn đấy Kersh. Anh nói cứ như thế, điều gì đó anh sắp cho chúng ta thấy sẽ lây chuyển nền tảng của các tôn giáo trên thế giới vậy. Kersh đưa mắt nhìn khắp thư viện cổ kính chứa toàn những văn tự thiên liêng. Nó sẽ không lây chuyển nền tảng của các vị đâu. Nó sẽ đập tan những thứ ấy cơ đấy. Kersh đánh giá mấy người trước mặt anh. Những gì họ không hề biết là trong thời gian chỉ ba ngày nữa. Kersh đã lên kế hoạch công bố thuyết trình này trong một sự kiện gây chấn động được giàn dựng kỹ càng. Khi anh thực hiện việc đó, người dân trên khắp thế giới sẽ nhận ra rằng những giáo điều của mọi tôn giáo trên thực tế đều có chung một điểm. Chúng đều sai lầm một cách thê thảm. Chương 1 Giáo sư Robert Landon ngước nhìn bức tượng con chó cao tới 12 mét, chầu hổ ở quảng trường. Bộ lông con vật này là một thảm cỏ và hoa thơm ngát. Ông nghĩ, tao sẽ cố gắng thích mày, thật sự đấy. Landon trầm ngâm nhìn con vật thêm một chút rồi tiếp tục đi dọc một lối đi đã tạm ngừng sử dụng bước xuống cầu thang ngỗ ngang Với những mặt bậc khấp khỉnh, dự định gây khó chịu cho vị khách đang bước tới với nhịp đi và tốc độ thông thường của mình. Nhiệm vụ hoàn thành, Landon quyết định suýt vấp ngã hai lần trên mấy bậc thang không đều nhau. Dưới chân cầu thang, Landon nhảy xuống một chỗ dừng, mắt trân trân nhìn một khối to tướng lù lù phía trên. Giờ thì mình nhìn trọn được nó rồi. Một con nhện quá phụ đen xì... Dữ tợn xuất hiện trước mặt ông Mấy cái chân mảnh khảnh bằng sắt của nó Chống đỡ phần thân hình củ hành Ở độ cao chí ít Cũng gần 4 mét trong không trung Phần dưới bụng con nhện Lũng lẳng một bọc trứng bằng lưới thép đựng đầy những quả cầu thủy tinh Tên nó là mòn. Một giọng nói vang lên Landon hạ ánh mắt Và nhìn người đàn ông mảnh khảnh Đứng ngay bên dưới con nhện Người ấy mặc một chiếc áo khoác Savani, theo kim tuyến màu đen và có bộ ria kiểu Salvador Dali, uốn cong rất hài hước. Nói thêm, sovani là loại áo khoác dài đến đầu gối dành cho Nam giới, rất phổ biến ở tiểu lục địa Ấn Độ. Và Salvador Felipe Jacinto Dali Dominic, sinh năm 1904, mất năm 1989, thường gọi là Salvador Dali, là nghệ sĩ sinh ra tại Ferigrass, xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông được coi như một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. Ông còn được biết đến như một nhà điêu khắc giúp ảnh sản xuất phim. Ông đã đoạt giải Oscar dành cho phim hoạt hình ngắn Destino, hợp tác cùng Walt Disney. Quay lại câu chuyện, anh ta nói tiếp Tên tôi là Fernando, và tôi có mặt ở đây để chào đón ông tới thăm bảo tàng. Người đàn ông nhìn lướt một loạt thẻ ghi tên bày trên chiếc bàn trước mặt anh ta. Xin cho tôi biết danh tính của ông. Vâng, Robert London. Ánh mắt của người đàn ông vụt trở lại. À, tôi rất xin lỗi, tôi không nhận ra ngài. Tôi còn khó nhận ra mình nữa là... London nghĩ, di chuyển cứng ngắc trong chiếc áo gilet trắng áo đuôi tôm đen và chiếc nơ trắng. Trong tôi hết một gã, Weeferm Booth. Nói thêm, Weeferm Booth, tờ nhóm hát của Đại học Yale, Hoa Kỳ, thành lập từ năm 1909, gồm 14 thành viên được lựa chọn hàng năm. Trang phục đặc trưng gồm áo đuôi tôm đen, áo gilet và nơ trắng. Quay lại câu chuyện. Cái áo đuôi tôm cổ điển của London đã ngót 30 năm được gìn giữ từ những ngày ông còn là một thành viên câu lạc bộ Ivy ở Princeton. Nhưng nhờ chế độ bơi đều đặn hàng ngày, bộ đồ vẫn khá vừa vặn với ông. Lúc London vội vàng sắp đồ, ông đã vớ nhầm cái túi quần áo treo trong tủ mà bỏ lại bộ Tuxedo quen thuộc của mình. London nói: "Giấy mời nói mặc đồ đen và trắng, tôi tin áo đuôi tôm hoàn toàn phù hợp nhỉ?" Áo đuôi tôm là trang phục truyền thống mà trong ngài rất bảnh. Người đàn ông bước vội lại và cẩn thận dán một miếng thẻ ghi tên vào ve áo vest của London. Người đàn ông có bộ ria nói: Thật vinh hạnh được gặp ngài. Chắc hẳn trước đây ngài đã từng ghé chỗ chúng tôi rồi. London chăm chú nhìn xuyên qua mấy cái chân nhện hướng về phía tòa nhà lấp loáng trước mặt họ. Thực ra tôi rất ngại khi phải nói rằng tôi chưa có dịp. Người đàn ông vờ ngã bổ chững Ôi không ngài không phải là người hâm mộ nghệ thuật hiện đại sao London Vốn luôn thích thú thử thách của nghệ thuật hiện đại Cơ bản là khám phá xem Tại sao một số tác phẩm Cụ thể lại được ca ngợi là Kiệt tác Những bức tranh màu nhỏ giọt Của Jackson Pollock Tác phẩm vỏ hộp súp Campbell Của Andy Warhol, Những hình chữ nhật màu đơn giản Của Mark Rocco Tuy nhiên London thấy thoải mái hơn hẳn khi thảo luận về biểu tượng tôn giáo của Hieronymus Bosch hoặc phong cách vẽ của Francisco de Goya. Nói thêm, bức tranh nhỏ giọt, nguyên văn Trip Painting là một hình thức nghệ thuật trừu tượng trong đó người ta nhỏ giọt hoặc đổ màu lên toan. Phong cách hội họa này, Paul Jackson Pollock, sinh năm 1912, Mất năm 1956 Trở lại câu chuyện London đáp Tôi là một người ủng hộ chủ nghĩa kinh điển hơn Tôi thạo Da Vinci hơn là Deconning Nhưng Da Vinci và Deconning thì cũng đều như nhau mà London nhẫn nại mỉm cười Vậy thì rõ ràng tôi cần phải học một chút về Deconning rồi Người đàn ông vung cánh tay về phía tòa nhà đồ sộ. Ồ, oh, ngài tìm đến đúng chỗ rồi đấy. Trong bảo tàng này, ngài sẽ tìm thấy một trong những bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Tôi rất hy vọng ngài thấy thích. đình trả lời. Tôi cũng định như vậy. Tôi chỉ ao ước biết được tại sao mình lại ở đây. Người đàn ông cười vui vẻ, đầu lắc lắc. Ngài và tất cả những người khác vị chủ nhà của ngài rất kính tiếng về mục đích của sự kiện tối nay ngay cả nhân viên bảo tàng cũng không biết đang có việc gì bí mật là một nửa sự thú vị vẫn đang có rất nhiều đồn đoán có vài trăm vị khách ở trong kia nhiều gương mặt rất nổi tiếng và chưa ai có bất kỳ ý tưởng nào xem chương trình tối nay là gì giờ thì lan đình cười toe toét rất ít vị chủ nhà trên thế giới này có gan đến phút cuối cùng Mới gửi đi những tờ giấy mời về cơ bản có nội dung Tối thứ bảy, đến chỗ đó, hãy tin tôi. Và lại càng ít người có thể thuyết phục được hàng trăm nhân vật VIP tạm gác mọi việc và bay tới miền Bắc Tây Ban Nha để tham dự sự kiện. Từ dưới bụng con nhện, Landon bước ra và tiếp tục theo lối đi. Mắt ngước lên nhìn một tấm băng rôn đỏ rất lớn căn phòng phía trên. Buổi tối... Cùng Edmund Kirsch, London vui vẻ nghĩ Chắc chắn Edmund Chưa bao giờ thiếu tự tin Khoảng 20 năm trước Chàng thanh niên Eddie Kirsch Là một trong những sinh viên đầu tiên Của London Tại Đại học Harvard Một anh chàng đam mê máy tính Để kiểu tóc như cây chổi lâu nhà Sự ham thích các mật mã của anh Đã đưa đẩy anh đến với buổi hội thảo Của London dành cho sinh viên năm thứ nhất Mật mã và ngôn ngữ Của các biểu tượng Trí thông minh tinh tế của Kush Gây ấn tượng rất sâu sắc cho London Và mặc dù cuối cùng Kush từ bỏ thế giới ký hiệu học lỗi thời Để theo đuổi lời hứa hào nhoáng Của ngành máy tính Nhưng anh và London Đã tạo dựng được một mối quan hệ thầy trò Vẫn luôn duy trì liên lạc Suốt hơn hai thập kỷ qua Kể từ khi Kush tốt nghiệp London nghĩ Giờ thì chàng sinh viên vượt xa thầy rồi. Đến vài năm ánh sáng ấy chứ. Đến hôm nay, Edmund Kirsch đã là một chính khách phi đảng phái nổi tiếng thế giới. Một nhà khoa học máy tính, người theo thuyết vị lai, nhà sáng chế và doanh nhân tỷ phú. Anh chàng 40 tuổi này là cha đẻ một loạt công nghệ tiên tiến thể hiện những bước nhảy vọt rất lớn trong vô số lĩnh vực khác nhau như người máy học, khoa học não bộ, trí thông minh nhân tạo và công nghệ nano. Những dự đoán chính xác của anh về những đột phá khoa học trong tương lai đã tạo nên một trường bí mật xung quanh người đàn ông này. London ngờ rằng sở trường dự báo kỳ lạ của Edmund bắt nguồn từ kiến thức quảng bác phi thường của anh về thế giới quanh mình. Theo như London còn nhớ được, Edmund là người đam mê và sưu tầm sách không biết đâu mà thỏa mãn. Đọc mọi thứ trong tầm mắt Niềm đam mê của người đàn ông này dành cho sách Cùng khả năng tiếp thu nội dung sách Vượt xa bất kỳ điều gì ông từng chứng kiến Mấy năm qua, Kersh, sống chủ yếu ở Tây Ban Nha Dành lựa chọn của mình cho một mối tình Với nét quyến rũ cổ kính, kiến trúc tiên phong Những quầy rượu jean kỳ dị Và thời tiết hoàn hảo của đất nước này Mỗi năm một lần, khi Kersh trở lại Cambridge để diễn thuyết tại Phòng Truyền thông Học viện Công nghệ Massachusetts. London đều ăn một bữa với cậu ấy tại một trong những trung tâm ăn chơi hợp thời mới tinh ở Boston mà London chưa bao giờ nghe nói đến. Những cuộc trò chuyện của họ chẳng bao giờ đề cập đến công nghệ. Tất cả những gì Kersh muốn thảo luận với London đều là nghệ thuật. Kersh thường bông đùa. Thầy là kết nối văn hóa của em, thầy Robert ạ. À. Vị cử nhân nghệ thuật độc thân của riêng em Câu châm chọc khôi hài Nhằm vào tình trạng hôn nhân của London Càng mang sắc thái mỉa mai Vì nó xuất phát từ một anh chàng độc thân Vẫn kịch liệt phản bác chế độ hôn nhân một vợ một chồng Là một sự sỉ nhục đối với quá trình tiến hóa Và đã từng chụp hình với vô số siêu mẫu suốt nhiều năm Nghĩ đến tiếng tâm của Kurs Như là một nhà cải cách trong ngành khoa học máy tính Người ta có thể dễ dàng hình dung anh là một tay đam mê công nghệ kiệm lợi. Nhưng thật ra, anh lại tạo dựng bản thân như một hình tượng nhạc pop, hiện đại, gia nhập các giới có tiếng tâm, phục sức theo những phong cách mới nhất, nghe thứ âm nhạc bí ẩn không công khai và sưu tập vô vàng tác phẩm trường phái ấn tượng và nghệ thuật hiện đại vô giá. Cush thường gửi thư điện tử cho London để xin lời khuyên về những tác phẩm nghệ thuật mới mà anh đang cân nhắc cho bộ sưu tập của mình. Và rồi cậu ta sẽ lại làm ngược hẳn lại. Landon trầm ngâm. Khoảng một năm trước, Cush đã khiến Landon ngạc nhiên khi không hỏi ông về nghệ thuật, mà lại về Chúa, một chủ đề rất lạ lùng với một nhân vật tự nhận là vô thần. Bên đĩa sườn sống chặt nhỏ tại quán Tiger Mama ở Boston Kush đã khai thác bộ não của London về những tín điều cốt lõi của rất nhiều tôn giáo trên thế giới, đặc biệt là những câu chuyện khác nhau của họ về sáng tạo. London đã nói với cậu ấy kiến thức tổng quan rất đáng tin cậy về các tín điều hiện hành, từ câu chuyện sáng thế ký mà cả do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo cùng chung nhau, tới cả câu chuyện về thần Brahma của Ấn Độ giáo, chuyện thần Madhu. Của người Babylonia Và những câu chuyện khác Lên đền hỏi khi họ rời nhà hàng Tôi rất đò mò Tại sao một nhân vật Vị lai chủ nghĩa Lại quan tâm đến quá khứ vậy chứ Phải chăng điều đó có nghĩa là Anh chàng vô thần nổi tiếng của chúng ta Cuối cùng đã tìm thấy Chúa Edmund cười rất thành thật Thầy lại mơ tưởng rồi Em chỉ đánh giá cuộc cạnh tranh của mình thôi, thầy Robert. London mỉm cười, rất đặc trưng. Chà, khoa học và tôn giáo không phải là đối thủ cạnh tranh nhau. Đó là hai ngôn ngữ khác nhau đang tìm cách kể cùng một câu chuyện. Thế giới này có chỗ cho cả hai. Sau cuộc gặp gỡ đó, Edmund cắt đứt liên lạc suốt gần một năm trời. Và rồi rất đột ngột. Ba ngày trước, London nhận được một phong bì FedEx kèm vé máy bay, một biên nhận đặt chỗ khách sạn và một thông báo viết tay từ Edmund hối thúc ông tham dự sự kiện tối nay. Thông báo ghi, thầy Robert sẽ vô cùng có ý nghĩa với em nếu thầy có thể tham dự, hiểu biết sâu sắc của thầy trong cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta giúp làm nên buổi tối này. London rất bối rối, cuộc trò chuyện hôm đó Dường như chẳng có liên hệ gì Dù rất xa xôi với một sự kiện Và một nhân vật vị lai chủ nghĩa Chủ trì cả Chiếc phong bì FedEx Còn có tấm hình đen trắng Hai người đứng mặt đối mặt Kirsch đã viết một bài thơ ngắn Gửi London Thầy Robert Khi thầy trực diện gặp em Không gian trống rỗng Mở toang đợi thầy Edmund đền mỉm cười Khi nhìn tấm hình Một sự ám chỉ rất khôn khéo tới một tình huống mà Landon từng tham gia vài năm trước. Hình bóng một chiếc cốc lễ hay chén thánh lộ ra trong khoảng trống giữa hai khuôn mặt. Mời bạn xem hình Cush gửi cho Landon được đính kèm trên ứng dụng. Giờ Landon đang đứng bên ngoài bảo tàng này háo hức muốn biết anh chàng sinh viên cũ của mình định công bố điều gì. Một làn gió nhẹ hất đuôi áo của ông khi ông men theo lối đi bộ bằng xi măng, trên bờ sông Nevion uống khúc, vốn từng là nguồn sống của một thành phố công nghiệp thịnh vượng, không khí phảng phất mùi đồng hung. Lúc London vòng theo một khúc quanh trên lối đi, rốt cuộc ông cũng cho phép mình ngắm nhìn tòa bảo tàng đồ sổ lấp lánh. Chỉ mới nhìn, khó có thể đánh giá đúng về tòa nhà được. Thay vào đó, ánh mắt của ông lướt tới lướt lui, Dọc theo toàn bộ chiều dài của những hình khối kéo dài kỳ quái London nghĩ Tòa nhà này không chỉ phá bỏ mọi quy tắc Nó hoàn toàn phớt lờ chúng Một địa điểm hoàn hảo cho Edmund Bảo tàng Guggenheim ở Pipau, Tây Ban Nha Trông giống thứ gì đó hiện ra từ một hình ảnh ảo giác lạ lẫm một bức tranh cắt dáng xoáy tròn của những hình thù kim loại biến dạng có vẻ tì đỡ vào nhau một cách gần như ngẫu nhiên. Chạy dài ra xa, cái khối những hình thù hỗn độn này được phủ bằng hơn 30.000 viên gạch ốp titanium sáng lấp lánh như lớp vẫy cá, khiến cho tòa nhà mang cảm giác vừa là sinh vật sống, vừa xa lạ như ở ngoài hành tinh này. hết một con thủy quái tương lai nào đó vừa bò lên khỏi mặt nước Để sưởi nắng trên bờ sông vậy Khi lần đầu tiên tòa nhà khai trương Vào năm 1997 Tờ The New Yorker Đã ca ngợi kiến trúc sư của nó Frank Gehry Là đã thiết kế ra Một con tàu tương lai Ngoài sức tưởng tượng Có hình thù lượng sóng Trong lớp vỏ titanium Trong khi các nhà phê bình Trên khắp thế giới lên tiếng Tòa nhà vĩ đại nhất thời đại chúng ta Nét tài hoa từ sau thủy, một chiến tích kiến trúc phi thường. Kể từ khi bảo tàng khai trương, hàng chục tòa nhà theo xu hướng phi tạo dựng khác đã mọc lên. Sảnh hòa nhạc Disney ở Los Angeles, BMW World ở Munich, và thậm chí cả tòa thư viện mới tại chính học hiệu của London. Mỗi cái đều mang đặc trưng thiết kế và xây dựng hoàn toàn trái với thông lệ. Nhưng London vẫn ngờ rằng không công trình nào trong số đó cạnh tranh được với Bipau-Guggenheim về giá trị gây sốc tuyệt đối của nó. Lúc London tiến lại, phần mặt tiền ốp gạch dường như biến hình theo mỗi bước chân, đem lại một nét đặc trưng mới qua mỗi góc nhìn. Cái ảo giác ấn tượng nhất của bảo tàng lúc này trở nên rõ rệt. Thật ngạc nhiên, khi từ góc nhìn này Tòa công trình đồ sộ xuất hiện đúng như đang nổi trên mặt nước, bập bềnh trong một đầm nước mênh mông vô tận, vỗ sóng vào phần tường ngoài của bảo tàng. đền dừng lại một lúc, ngỡ ngàng trước cái hiệu ứng ấy, và rồi mới bắt đầu vượt đầm nước qua cây cầu bộ hành hết sức giản tiện, uống thành một vòng cung phía trên vùng nước trong vắt. Ông mới chỉ đi được nửa đường, thì có âm thanh rít lên rất to khiến ông giật mình. Nó phát ra ngay từ bên dưới chân ông Ông dừng sửng lại Đúng lúc một đám hơi nước xoáy tròn Bắt đầu cuộn lên từ phía dưới lối đi bộ Màn sương mù dày đặc ấy Bốc lên quanh ông Và rồi tỏa ra khắp đầm nước Lan về phía bảo tàng Và phủ kín phần chân móng Của toàn bộ công trình Lên đền nghỉ, Tác phẩm điêu khắc sương mù Ông đã đọc về công trình này Của nghệ sĩ người Nhật Fujiko Nakaya Tác phẩm điêu khắc này mang tính cách mạng ở chỗ. Nó được kiến tạo bằng phương tiện không khí hữu hình. Một màn sương mù hiện hữu và tan đi theo thời gian. Và bởi lẽ, các đợt gió thổi cùng điều kiện khí quyển chẳng bao giờ giống nhau giữa ngày này với ngày tiếp theo, nên tác phẩm điêu khắc luôn khác biệt mỗi lần nó xuất hiện. Cây cầu ngừng tiếng rít. London nhìn bức tường sương mù lặng lẽ tụ trên khắp đầm nước cuộn xoáy và lan đi như thể nó có ý nghĩ riêng vậy. Hiệu ứng này vừa thoát tục vừa khiến người ta mất phương hướng. Toàn bộ bảo tàng lúc này như đang lơ lửng trên mặt nước, tọa lạc nhẹ nhỡn trên một đám mây, một con tàu ma lạc trên biển. London vừa định đi tiếp thì mặt nước tĩnh lặng bị xé toan bởi một loạt điểm phun trào nho nhỏ, rất bất ngờ. Năm cột lửa cháy bùng bùng từ đầm nước vọt lên không trung, liên tục gầm rít như động cơ tên lửa, xuyên thủng bầu không khí thấm đẫm hơi nước và tung những chùm ánh sáng rực rỡ loan khắp lớp gạch ốp titanium của bảo tàng. Thị hiếu kiến trúc của London có xu hướng thiên về những kiểu cách bảo tàng như Louvre hay Prado nhiều hơn. Và lúc nhìn màn sương cùng lửa lơ lửng phía trên đầm nước, Ông không nghĩ ra được chỗ nào khác phù hợp hơn Là chính cái bảo tàng siêu hiện đại này Để làm nơi tổ chức Một sự kiện được khởi xướng Bởi một người yêu nghệ thuật và đổi mới Cũng như hình dung về tương lai Một cách rõ ràng đến vậy Lúc này Khi đi qua màng xương Landon chú tâm đến lối vào bảo tàng Một chỗ trống đen ngòm Đầy hâm dọa Trên tòa công trình không mấy thân thiện Lúc đến gần ngưỡng cửa London có cảm giác khó chịu rằng Ông đang bước vào miệng một con rồng